0: Девочки, сегодня я на записи не пьяная, поэтому прекрасно помню, о чем мы говорили на прошлых выпусках, и в самом первом эпизоде я вам задавала такой вопрос.
1: Вы себя чувствуете счастливыми и успешными? Яна. Я сказала, что я не чувствую себя успешной, чувствую себя счастливой. В принципе, <свят> давай сейчас сломаю твой затей И скажу, что я примерно так же себя и продолжаю ощущать То есть точно чувствую себя довольно счастливой По поводу успеха Ну, наверное, знаете, после целого сезона нашего подкаста Конечно, я, может быть, посмотрела на себя Немножко глазами других людей Которые мне писали Хотела сказать, звонили Но, но в наше время, конечно, <свят> уже, <свят> уже не звонит письма <свят> Письма, почта, да-да-да <свят> Что, в общем-то, я поняла, что Знаете, даже не то, что я себя чувствую успешно Я поняла, что с моей стороны когда даже нехорошо э, сетовать на то, что я неуспешна, хотя вас я обычно вроде бы не сетовала, но просто как бы констатировала факт, что я не считаю себя успешным человеком, но я поняла, что со стороны некоторые люди видят меня как довольно успешного человека, и, наверное, мне надо задуматься, в общем-то, так ли я неуспешна, как мне казалось. Оксана? Я не помню, что
0: я
2: ответила тогда. Ты ответила, что ты чувствуешь себя успешной, но не счастливой. А, ну сейчас я чувствую себя успешной и счастливой.
1: Благодаря подкасту добавляй.
2: Конечно. Вовсе не полтора месяца в Грузии. Совсем больше. Нет, маленький, маленький
1: аудит. Что
2: изменилось? Почему ты себя чувствуешь счастливой? Не знаю. Я думаю, что все в совокупности. Но главное, конечно, Грузия. дальше подкаст. Подкаст правда делает меня счастливее. Я сегодня встречалась с коллегой на ужин перед записью. И она говорит, ну и что Вот вы сейчас пойдете всем 7 вечера еще что-то записывать. Я говорю: ну, ты знаешь, даже мысль не возникает, что это в тягость может быть, потому что мы настолько кайфуем от этого. Классно, когда есть какая-то такая радость. Затея. Конечно. Да, это, безусловно, делает нас счастливее. Ира, ты тогда отвечала на этот вопрос? Да. Конечно,
1: Ира была успешной и счастливой. И так уже осталось. Поэтому сегодня поэтому мы не спрашиваем.
2: Но терапевтический эффект, конечно, нужно отметить. Обращайтесь к Ирика Да,
1: я надеюсь, что наши слушатели тоже, послушав наш целый сезон подкаста, чувствуют себя и счастливыми, и успешными. парам пам пам
2: Дорогие слушатели, мы решили сделать для вас сюрприз и записали один бонусный выпуск на эти январские каникулы. Этот выпуск мы решили посвятить материальным ценностям. И мне кажется, если бы этот заголовок был написан, он мог бы звучать так. «Материальные ценности», двоеточие, которые, кстати, Яна очень любит.
1: Протиляция.
2: Итак, «Материальные ценности», двоеточие, «Отличная мотивация» или «Социальный конструкт».
1: С социальным конструктом, конечно. Это твой социальный
2: микрофон это девушки сегодня.
1: Да, все те
2: же. Оксана Смирнова, медиа менеджер. Яна Лукина, журналист. Ира Никеева
0: и Чар в большой медиакомпании, которая сегодня будет пытать своих подруг на тему того, связано ли их ощущение счастья с их уровнем дохода.
2: Хороший вопрос.
0: Девчонки, раз у нас сегодня бонусный эпизод, которого никто не ждал, все отдыхают в Оливье, январские каникулы, испытывают фантастическое чувство счастья в моменте, наверняка, я в этом уверена. Вот вы можете точно ответить на вопрос, а что для вас лично счастье? Что такое быть счастливым? А у нас не был первый выпуск про это, нет? Нет, мы там просто выяснили, что кто-то из вас считает себя неуспешной, а кто-то несчастный. Но я не спрашивала у вас, что для вас быть конкретно счастливой.
2: Мне сложно ответить, но я в такие моменты, когда спрашивают, или ты сам об этом задумываешься, мне нравится вспоминать последний момент, когда ты себя чувствовал счастливым. От чего это было? И это всегда очень разные вещи. Иногда это повторяющиеся, но часто разные
0: Яна, кто-то из вас скажет, что счастье женщины в труде? Это вообще, не
1: Боюсь, что нет. Мне кажется, что я согласна во многом с Оксаной. Я тоже не могу сказать конкретно, что, допустим, там, счастье для меня, там, это знаю, спокойствие, счастье для меня, там, это, там, здоровье, да, просто мне кажется, это что-то очень собирательное, потому что понятно, что, э, опять же, к слову, конструктор, конструктор, ты начинаешь думать про счастье, думаешь, не знаю, мама здоровая, у нее все хорошо, там, друзья довольны своей жизнью, да, более-менее. То есть это тоже все как будто бы составные какие-то твоего личного счастья, но как бы зависит от других людей в том числе.
2: Но ну, мне вот кажется только насчет того, что, как бы кажется что это базовые вещи, там что все здоровы. Но не то, чтобы мы в обычной жизни каждый день это ценим и от этого становимся супер счастливыми, Не то, что если ты проснулся с плохим настроением, от осознания того, что у тебя никто сейчас не болеет в семье, ты такой, все отлично. Ну, как Но бы это, это происходит только, конечно. когда, как бы, да, ты... Ну, вот что-то случилось, и ты понимаешь, как бы, что теперь это нужно ценить. Меня-то, конечно, вот day by day радуют какие-то вещи другие. И чаще всего, наверное, это какая-то, да, действительно, составная штука для человека, который есть телеграм-канал про коктейли составная штука звучит обычно как что-то что наливает в бокал
0: хорошо Но... что у тебя телеграм-канал не про секс а, да
2: отлично Там составная штука может быть еще более интригующий и это всегда разные вещи когда-то что-то я хотела
1: кстати, добавить ты вот сказала что мы не добавь
2: что-нибудь в этот состав
1: каждый божий день, да, о том, что там все счастливы, здоровы вокруг тебя, и поэтому ты тоже счастлив от этого. Но мне кажется, что вот как раз, когда ты не задумываешься, счастлив ли я сейчас, вот это как раз те моменты, когда на самом деле ты, в принципе, вполне себе счастлив. Только начинаешь сомневаться, вот это как раз уже, мне кажется, какая-то тонкая грань между счастьем и несчастьем.
0: Девочки, так. вы прям как будто по сценарию говорите, потому что вы обсуждаете все эти вещи, о которых я вам сегодня как раз хотела рассказать. Я, я же думаю, нас... мы
2: деньги будем обсуждать, а, а, а мы, мы сейчас счастье, абстрактные вещи, здоровая семья. Классный. А это и все я, очень да.
0: взаимосвязано, между прочим. Я же у вас отвечаю за исследования. Вот начну с того, что есть такое всемирное исследование ценностей. И у них есть два вопроса о счастье. Один прямой вопрос, насколько человек счастлив по четырехбальной шкале. Вот каждый из вас прямо сейчас, насколько ты счастлив по четырехбальной шкале?
1: Три с половиной. Класс. Да, вполне.
0: А ты? А, я тоже, наверное, на три с половиной. А второй Трошники. вопрос, насколько вы удовлетворены своей жизнью по десятибальной шкале?
1: Восемь.
0: класс.
2: Оксана.
1: Ну, наверное... Давай, говори, одиннадцать.
2: Обожаю. Мы не в пацанском паблике сегодня, я. Ну, на
0: восемь, наверное. я на восемь. Аж кто у нас там был в начале подкаста «До нашего несчастья».
2: Какой терапевтический подкаст получается, да?
0: Ну, ощутили вы разницу между этими двумя вопросами? Когда мы говорили с вами про уровень счастья, да, и мы его оценили на три с половиной, мы говорили об эмоциональном состоянии человека в данный момент, здесь и сейчас. Мы с вами, наконец-то, все вместе в Москве, сидим в студии, в подкасте. Не виделись два года, и мы абсолютно счастливы. Да. Ира,
2: кажется, намекает на то, что наш уровень счастья и довольства жизнью
0: подрос с... С ее Я её возвращением в Москву. Ну, в моменте, да, наверняка. Мой а точно. Когда мы говорим об удовлетворении от жизни, мы говорим о своем рациональном видении того, как мы, собственно, воспринимаем в перспективе вообще все то, что происходит в нашей жизни, и насколько нас это устраивает, и насколько мы себя чувствуем благополучно, в долгосрочном,
1: всеохватывающем будущем. Я не поняла разницу. Не поняла разницу. <смех>
0: <смех> Нет, Ира. <ты> не
1: Она, <смех> мне кажется, немножко поняла. То есть второй вопрос, он был такой чуть более бытовой и рациональный. Знаешь, mm-hmm. он такой суховатый был. Вот Ты сама ощутила, что он вот не совсем про эмоцию такую какую-то яркую, а первый был, наоборот, такой да. изнутри, вот мне кажется. То есть мне кажется так, первый вопрос — это то, что внутри, а второй — это как будто бы то, что снаружи, да? Нет, это как раз-таки, знаете,
0: смешение опыта
2: и памяти. А там же, наверное, интересный твист вот в этом же опросе, когда у нас совпало... Примерно, Примерно, да, да. ответы на на первый и на второй вопрос. И у нас у троих они совпали. Интересный твист, наверное, когда человек говорит, что он доволен полностью своим бытом, но при этом несчастлив. И наоборот, когда он говорит, что он счастлив, но при этом может быть недоволен своим бытом. Интересно, что
0: Оксана привязывает почему-то к быту сразу, смотрите как.
2: Ну, под бытом я подразумеваю не только уборку дома, но и, в принципе, твою ежедневную рутину.
0: Нет, а мы все-таки здесь говорим про момент. Мы вот сегодня в моменте психологическое настоящее счастье длится три секунды ровно. Понимаешь? И вот ты счастлив прямо здесь и сейчас, или ты в долгосрочном hmm. будущем ощущаешь как бы, свое благополучие жизни. Вот это вот два разных а, уровня вот, счастья. Вот, да. Мимолётная
2: есть... эмоция. Абсолютно. Или... Абсолютно. И качество это, жизни. Например,
0: Институт Галапа, который постоянно делает исследования о том, насколько счастливо население разных стран и насколько доход зависит от уровня счастья или уровень счастья зависит от дохода, они говорят о том, что очень сильно влияет контекст ситуации и то, с кем ты себя сравниваешь. Удивительно, что, например, глобальные индексы показателей счастья часто бывают выше в какие-то экономические, экономические кризисы или сложные для страны турбулентные времена, когда люди чувствуют общее социальное объединение, понимают то, что примерно у всех падает уровень доходов, но тем не менее они находят счастье и радость в каких-то других простых вещах. Но если вы, например, остановите человека с уровнем дохода ниже среднего на какой-то дорогой улице, где вокруг все будут ездить на Роллс-Ройсах и пить слишком дорогой кофе, который он себе не может позволить купить, он, сравнивая себя в контексте этой ситуации, может сказать вам о том, что прям здесь и сейчас, по шкале от 1 до 4, он несчастлив. Вот такая вот интересная вещь, да. Девчонки, а вы как думаете, вот ваш уровень счастья, он напрямую зависит от вашего дохода, от вашей покупательской способности? Потому что когда вы сейчас отвечали на вопрос, где вы оценили свой уровень счастья на восьмерку, да, который вот связан с благополучием, вы о чем все равно в первую очередь подумали, не подумали? Какие образы у вас возникли в голове?
2: Я ответила на 3,5 и на 8, да, в этом опросе. А сама сижу и понимаю, что я жду, когда мне дойдут какие-то гонорары, которые уже вечность не могут прийти, когда я закрою все свои выплаты, которые мне нужно закрыть, и когда я там куплю билеты, куда я хочу полететь на каникулы. И Я всего этого еще не сделала, не получила эти гонорары, но все равно сказала, что чувствую себя на 8
1: счастливой, да, и какой там на 3,5 счастливый. Значит, не зависит? Значит, не зависит. А у тебя Ян? Я почему-то подумала про такое спокойствие напополам с ощущением стабильности и поняла, что вот, значит, моя восьмерка. И по поводу как раз-таки зависимости счастья от дохода, вот я думала, естественно, перед нашим шоу, перед нашим эпизодом, есть ли какая-то связь, и, конечно, безусловно, наверное, есть люди, для которых деньги — это синоним счастья, но вот для меня, наверное, деньги — это синоним какого-то спокойствия. То есть не могу сказать, что как бы связь, да, такая прямая, деньги — счастье, но вот скорее деньги — спокойствие, а спокойствие становится тоже какой-то состав частью счастья. Вот я бы так это как-то сформулировала.
2: Я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Мне кажется, что это вопрос в каких-то размерах и количестве этих денег. И я думаю, у меня редко такое бывает в жизни, надеюсь, что у вас бывает это чаще, когда у тебя есть вот эта финансовая подушка, которая позволяет тебе не думать, что с тобой может что-то случиться в ближайшие полгода. Мне интересно, а что ты делаешь в таком состоянии? Как строятся твои мысли? что ты делаешь по утрам. Мне кажется, совершенно по-другому устроен твой день и жизнь от этого. Нет? Вам не кажется? Ты
0: имеешь в виду от уровня дохода и качества жизни? И уровня жизни? Нет, так надо иметь в виду м- что когда у тебя подушку. Закры...
2: Да, когда у тебя есть эта финансовая подушка, и ты знаешь, что если в ближайшие полгода ты ничего не заработаешь, но ты все равно можешь жить в том же образе жизни, к ко- которому ты привык, да. Да, mm-hmm. то супер классно. А мы... когда ты каждый день думаешь о том, что тебе нужно заработать на то, чтобы... Завтра пойти куда-то, куда ты хочешь пойти, это немножечко другое. А смотрите, как интересно,
0: что мы применяем слово счастье по отношению к очень разным вещам. Вот то, о чем говорит Оксана, я слышу здесь не слово счастье, я а слышу здесь слово безопасность. Ну просто базовая безопасность. У меня есть деньги, и я могу себя чувствовать безопасно. А ты отталкиваешься то, что тебе это чувство
2: безопасности может подарить счастье? Нет, мы не говорим про счастье. Я начала говорить про то, что счастье, э, деньги, деньги это спокойствие. Да, деньги это спокойствие. Немножко приравнялось. Да, Спокойствие, и что еще ты сказала? Спокойствие, ну, а спокойствие по становится,
1: с... да, А спокойствие становится тоже в твоем как-то... Частью как раз, счастья, счастья, да. Частью счастья, да. счастья я вообще
2: тревожный человек, я, я скорее люблю... А когда...
1: нет, Оксан, прости, конечно. <laughs> нет, ну в смысле,
2: что для меня счастье — это вот все когда неспокойно, вот я не люблю ровно гладко, а когда, наоборот, всплеск эмоций, когда, ну вот, я не знаю, на днях мои друзья, владельцы бара, попали в список лучших баров мира, и я была невероятно за них счастлива. И это не спокойствие, это всплеск эмоций Yeah.
0: Ну это потому что у тебя происходит выброс окситоцина. Да, наверное. Да, да, это, кстати, на самом деле тоже это гормон, который отвечает у нас за счастье. И, вы знаете, многие исследования показывают то, что чем больше социальных связей человек имеет, тем больше вырабатывается у него окситоцина и тем больше уровень счастья он испытывает. И как раз таки в моменте быть с интересным человеком, испытывать влюбленность, делать хорошие дела просто так, обниматься, это все вызывает у тебя прилив этого гормона, все вот эти вот эмоции Которые ты описываешь, и это у тебя вызывает психологическое счастье в моменте.
2: Ну, мне кажется, что просто когда у тебя нет вот этой какой финансовой безопасности, подушки безопасности... Финанс... Ты все равно
0: можешь испытывать это счастье. Я хотела сказать, что Ну да, нет, Конечно. можешь, да. Конечно. Но, скорее всего, если ты будешь оценивать свой уровень благополучия, как раз-таки тот самый по десятибальной шкале, у тебя будет очень маленький уровень А у меня как обычно
2: смешались понятия просто, когда я тебе отвечала на вопросы. У меня куда-нибудь, блин, все смешанные понятия. Вот
0: когда был экономический кризис 2014 года в России, когда институт Галла делал вот эти вот свои замерения о зависимости уровня счастья от дохода у россиян, были просто рекордно высокие показатели. Люди чувствовали единение против какого-то общего врага, и все были примерно в одной экономической ситуации. Даже богатые, бедные у всех выросли.
2: Почему они чувствовали единение? Потому что Крым наш!
0: Нет, мы говорим про то, когда больше доллар всего. стоил по 100, вот я больше а, сейчас говорю про экономические факторы. То есть вот. объединяет несчастье. Можно даже и так сказать. А чем сильнее у тебя расслоение в обществе, чем больше каких-то сильно богатых людей, тем больше ты себя сравниваешь с ними, тем больше ты понимаешь разрыв между вашими доходами. И вот, например, сейчас в конце 2020 года был сделан замер, рекордный уровень ощущения счастья россиянами впервые с 2013 года. Вот так вот. Интересно, какие будут результаты от 2021-го? Это правда. Вот мы сейчас начали говорить, и, соответственно, есть такая установка о том, что деньги портят людей. Чем ты богаче, тем ты несчастнее. И бедный человек, наоборот, такой свободный, благородный, а богатый, тщеславный и жадный.
2: Да, это все вообще-то видовы веришь сама. Тебе не кажется, что это все какие-то стереотипы прошлого, которые уже ну, пережиток. Но мы при этом продолжаем в них жить. Отчасти. Ты много знаешь богатых людей, которые несчастны?
0: Нет, как раз-таки я наоборот могу да. сказать то, что в основном большинство богатых людей счастливы. Но при этом, если мы будем говорить о богатых и успешных, сколько мы узнаем людей, которые закончили жизнь самоубийством. Тоже никогда то есть не будет.
1: Ну, нет, смотрите, просто давайте скажем так, что нет там прямой связи между деньгами. И, мне кажется, счастье. То есть, безусловно, да, как бы, наверное, это помогает. Мы знаем много людей, которые счастливы, но в то же время, например, там, если мы немножко копнем в историю, вспомним все вот эти большие там, американские династии, там, не знаю, Харкнесы, Гетти, Кеннеди, кого угодно назовите, это все были супербогатые династии. Тем не менее, мы все знаем, что они были, они считались даже не то, что несчастными, они считались проклятыми потому что там не было там большого счастья в нескольких поколениях, понимаете? Поэтому это тоже, конечно, формирует вот этот вот образ, может быть, и богатых и не совсем счастливых. Это же все как бы складное. Я хотел хотела бы перейти в какую-то плоскость понятных нам Давай. примеров людей,
2: которые рядом с нами где-то ходят, да, и обитают. И я вот замечаю, что деньги делают человека там, спокойнее с точки зрения того, что он может позволить себе то, что он хочет, но не всегда конкретно деньги делают его счастливым. И счастливым то его делают его закрытые какие-то еще вопросы ценностного и смыслового уровня и если человек их закрывает то супер а если он даже не знает какие смыслы ему нужно найти и какие ценности еще у него должны быть подпитаны то он даже при большем заработке не чувствует себя счастливее он понимает что окей я, мо- я заработал больше я могу позволить себе купить больше вещей поехать в более дальние страны но он не чувствует себя счастливым потому что вот он не наполнился на каком потенциально на смысловом уровне.
1: Я вот хотела сказать, что деньги это же на самом деле, если мы говорим про вот этот концепт деньги счастье, деньги это инструмент. То есть инструмент, которым ты можешь воспользоваться для того, чтобы приблизиться к своему счастью, да, или, например, там полностью закрыть все свои какие-то потребности. Это вот этого вот зависит, потому что сами по себе деньги, да, если, конечно, разве что ты не скруч макдак, не веселая утка, которая катается на, на лыжах по горам долларов, то вот сами по себе кучу денег, возможно, не сделают тебя несчастливым и вообще никаким, понимаете? Я, ну вот
2: если деньги это инструмент, вот представь, что у тебя Очень-очень много денег. Ты можешь совершенно не думать ни о каких бытовых вещах. Если это инструмент, что бы ты делала с этим инструментом?
1: Одаривала бы <сех> всех своих. Прям как манну небесную раскидывала бы. Эти ну, не раскидывала бы, наверное, но, как бы наверное, правда бы одаривала. Вот без шуток. Я понимаю, что это, наверное, звучит странно, потому что, когда говорят, что там люди думают, что вот, значит, получат деньги, будут делать там хорошие дела. Я думаю, что не нужно в это вдаваться. Но я думаю, что мы все так иначе делаем какие-то маленькие хорошие дела. Я верю в то, что деньги, они на самом деле не портят людей, они просто подсвечивают какие-то вещи, которые у людей, в принципе, есть. И я думаю, что вот про себя, если говорить, я правда бы, наверное, Во-первых, действительно дарила бы какие-то вещи Которые хочется моим там близким и родным Да, такие, которые прям экстра вещи Да, которые там выходят за пределы Обычной нашей жизни И, конечно, естественно, тоже этим вопросом задавалась Наверное, бы поддерживала бы я То, что мне самое близко, мне близок кинематограф И мне близка медиаиндустрия Поэтому я думаю, что часть моих денег Огромных пошла бы куда-то туда А ты бы её что делала? чтобы я делала с большими деньгами.
2: Инструментом для чего они стали бы?
0: Наверное, когда у меня были бы уже, у меня и у моего близкого окружения закрыты все потребительские желания, да, и я бы уже думала не об уровне жизни, а о качестве своей жизни, то, конечно, ты переходишь наконец-то на уровень смыслов. Uh-huh. И вот твое личное понимание успеха, а не навязанного социальным конструктом, как любит говорит Яна, о том, что тебе должна быть шуба, яхта и вертолет, вот, и твое личное понимание счастья, оно всегда в смысле. И, конечно, я бы нашла себе какие-то осмысленные занятия, которые бы мне дарили тот самый эксцитацин, о котором говорила Яна, что твои близкие счастливы, что ты делаешь что-то полезное для тех индустрий, которыми ты чувствуешь сопричастность. Абсолютно то же самое. То есть это просто какая-то теория маленьких дел, которую бы я решала за счет больших денег. То есть на лыжах бы ты не каталась? <соцентренно> после лыж. После <соцентренно> лыж. лыж, после лыж. лыж. То есть так или иначе, мы все выходим в какой-то уровень, да, почему многие богатые люди занимаются благотворительностью, они становятся патронами, да. Потому что необходимо чувствовать сопричастность и делать просто доброе
2: дело. То есть конкретно что именно вы делать, чтобы чувствовать эту сопричастность, вы еще не придумали?
0: У меня нет такой идеи, да, абсолютно. Ну вот явно ну, уже есть четкое понимание, нет. здорово. А как бы
2: ты поддерживала кино и медиа-индустрию, ты знаешь?
1: Деньгами, как просто продюсеры. Вкладывать. Ну как, mm. как, знаешь, что значит просто вкладывать? Конечно, там ты, наверное, выбираешь... И мне, допустим, нравится какая-нибудь книжка там условно, да. Давайте приду пример. Например, там книжка City of Girls. город женщины» я период на русский язык а, название да, да, да. Да, да. Угу. мне она очень понравилась я сразу подумала, что как было бы здорово ее экранизировать угу. То есть, я представляю что это примерно вот так да? когда тебе нравится какой-то продукт ну слушайте как рис Уизерспун, короче делает выбирает книжки которые ей нравятся и она их экранизирует Но она как бы
2: компанию придумала и она делает это последовательно ну кто знает может знаешь, ты, может
1: я бы тоже придумала компанию ну, и делала вот вот это я последовательно. Вдруг, вдруг ты уже
2: придумал я да, понимаю это... ну ты
1: знаешь я сейчас конечно могу сказать mm. да что я бы поддерживала конечно что мне близко там сценаристок женщин женщин режиссеров mm. это будет просто звучать очень пафосно. И высокопарно. Поэтому так я бы мы же говорим третий в это... выпуск, что
2: не нужно бояться общественных обещаний.
1: Да, просто это все звучит, знаете, как такой уже немножко шаблон то, что я буду поддерживать женщин. Я жизни творчество. это шаблон, конечно. Да, ну да, вот да, правда, да. ну я, конечно, делала бы так, потому что в принципе это mm. то, что я делаю сейчас соизмеримо со своими силами, да. Может быть, вы замечали, что я очень часто рекомендую фильмы именно снятые женщинами, да, или там фильмы, о которых сценарий написали именно женщины. То, что вот мне нравится, то, что мне кажется, нужно подсвечивать, потому что Как-то мужчина, так, мужчина это очень, очень так... робко подсвечивает можно чуть-чуть более прямолинейно. Я, в принципе, довольно робкая, наверное. Может, в этом, конечно, дело. Как могу, как могу. Да, а классно. знаете, несмотря на то, что мы все оценили
0: свой уровень счастья и текущий, и долгосрочный довольно высоком уровне, у вас есть какие-то некие мечты или долгосрочное представление о том, что вас может сделать счастливым? Переезд в какую-то страну, получение какой-то должности, покупка какой-то вещи, осуществление мечты близкого человека, какой-то такой вот прям, знаете, бакет лист.
1: Это сложный вопрос, потому что я вот давно уже пришла к мысли, что вот я согласна, да, Ира правильно говорит, что счастье, вот именно вот эти вот всплески, да, такая вот синусоида или косинусоида, кому что больше нравится, счастье, она, конечно, присутствует, да, но я давно уже решила, что быть счастливым – это, знаете, ровная какая-то линия. То есть это просто как остановка очень... сердца, да? нужно что, совсем уж как-то драматично. Мне кажется, что она очень часто зависит просто от того, хочешь ли ты быть счастливым или нет я поэтому поняла, что А мне... что есть люди,
0: которые
2: не хотят быть счастливыми? Есть мне люди, кажется, которые что очень много базовое...
1: страдать. Ты знаешь, им нравится базовая вот, потребность Но они счастья. никогда не
2: признаются, что это их счастье Чаще Более всего того, вообще
1: люди, в принципе
0: Не готовы признаваться в том, что я лузер Или я там еще что-то Ты знаешь, Им хочется создавать иллюзию счастья
1: Конечно, но ты же понимаешь, что одно дело Хотеть быть счастливым, а другое дело Вот прям вот себя, что называется, за шкирку взять И сказать, все. вот с этого момента я счастливый человек Знаете, как так скажем Я живу в плюсе, да, вот есть как бы 0 градусов Я сразу нахожусь там, выше нуля То есть это, в принципе, моя такая отправная точка Это просто вопрос самоощущения как бы ты себя настраиваешь, как мне и кажется. Отношения. Да. И да. вот в целом да. уже стараешься от этого исходить. То есть, даже когда какие-то плохие случаются вещи, ты все равно оцениваешь с точки зрения, что ты все равно в целом счастливый человек. Смотри. Тебе все равно повезло.
2: Это же правда вопрос твоих ценностей, что тебе сейчас хочется. И тут нет ничего лучше, чем знать, что ты хочешь и что тебя сделать счастливее. Сейчас, неважно, если через полгода тебя счастливее сделать что-то другое, и понимать, как это счастье получить. И у нас у всех абсолютно разные вот эти ценности. Но помните же это дело диалог из фильма «Курьер». Ну, а какая у тебя мечта? Он пальто зимнее хочу. Ну, какая же это мечта? Ну, вот такая, да? Как бы у всех разная сейчас. Кому-то сейчас хочется счастливым быть, он думает, что ему нужно замуж выйти, а через полгода будет думать, что не нужна мне эта свадьба, хочу карьеру. Один и тот же человек может так ну, думать. во-первых, да?
1: люди меняются, во-вторых, давайте не будем заниматься дрим-шеймингом. Думаю, Нет, каждый... нет, Конечно, я просто не привожу не, в пример. Это
2: я нас.
0: очень рада вашим таким ответом, потому что сейчас я приехала в Москву и со всех сторон на меня сыпется такая вот общая, скажем, какая-то социальная идея о том, то, что ты можешь быть счастлив только где-то в какой-то определенной локации. Mm-hmm. Все говорят: тебе так повезло, ты живешь mm-hmm. в Лондоне, ты, наверное, там такая счастливая, здесь в Москве у нас так плохо. Ну это же про эту траву, которая всегда зеленее у соседа. Естественно, понимаете, но я как раз-таки тут вспомнила потрясающую статью Даниэла Канемана. Это единственный психолог, который получил Нобелевскую премию по экономике, и он автор книги «Думай, медленно, решая быстро». Как раз-таки он там говорит о двух системах. О нашей рациональной системе, которая отвечает за долгосрочное счастье. И о нашей иррациональной системе, которая быстрый мозг умеет, в то принимать быстрые решения. И часто они бывают, кстати, нелогичные, нерациональные. Мы всю жизнь им руководствуемся. И у него есть потрясающая статья, которая так называется. «Переезд в Калифорнию не сделает вас счастливыми». И он там рассказывает, во-первых, о том, что уровень счастья в Калифорнии, нам кажется, то, что это один из самых счастливых штатов вообще на планете и в самой Америке, он гораздо ниже, чем в других штатах США. Это раз. И два, он как раз-таки говорит о том, что вы можете мечтать приехать в Калифорнию, вы там можете даже начать хорошо зарабатывать и ездить на дорогой машине, но вдруг окажется, что вместо того, чтобы заниматься каким-то делом, которое бы наполняло вас смыслом и дарило ощущение счастья, вы просто приковали себя к батарее в какой-то бессмысленной юридической конторе, которая вам не приносит удовольствия, счастья и радости, и вы уже не видите ни Калифорнии, ни денег, ничего. И ощущаетесь себя глубоко несчастным человеком с потерянными ориентирами.
2: Но это все сводится к тому, что нужно понимать, что ты хочешь и что тебе нужно, как Яна любит тоже говорить. Потому что, ну вот, да, я провела сколько полтора месяца в Грузии, и мы были там одновременно с подружкой, а мы вернулись с мыслью побыть чуть-чуть в Москве, поделать дела и как можно скорее вернуться в Грузию. И она мне на днях говорит: Таксан, слушай, а я что-то так погрузилась в то, что в Москве все так здорово происходит, я так от всего кайфую. Я ее слушаю, думаю: ну как классно! Это все правда, вопрос отношения. Да, У меня каждый день меняется отношение того, что я кайфую от того, что я в Москве, или не кайфую от того, что я в Москве. Я сильно хочу в Грузию или еще могу подождать. Это вообще не про место. Это про... То, что тебе хочется.
1: Ну да. Но и, решили, и, и, конечно, работать.
2: социальный конструкт. Конечно, потому что в Грузии, ну вот всем, правда, без разницы, с какой-то сумкой ходишь, а здесь приходишь и все. И ты, даже если ты про это не думал, но ты видишь, с чем пришли все остальные. И такой... М-м-м. Вот, вот, сравнение себя с да, другими. Вот да. это понижает наш уровень счастья. Да.
1: Это же какое-то ретро.
2: Нет? Ну, мне очень хочется, чтобы это было ретро, но, наверное, всем нужно все прожить. Вот я на шаг впереди. Для нее это ретро.
1: Да, именно
0: поэтому главное исследование Института Галаба связаны все-таки с тем, что люди... Я сейчас буду говорить об Америке, но они в каждой стране делают такой замер, что люди, у которых годовой доход выше 60 тысяч долларов, они, как правило, перманентно и в моменте, и в долгосрочном ощущении более счастливы, чем люди, у которых доход ниже 60 тысяч долларов, потому что у них закрыты все эти базовые потребности, есть определенный уровень жизни, и они начинают думать о качестве жизни, о ценностях, о целях, понимаете? И перестают себя с кем-то уже сравнивать, там, Rolls-Royce, это слишком далеко. И дальше, как раз-таки, когда ты превышаешь свой уровень дохода в 150 тысяч долларов, тебя вообще перестают радовать какие-то материальные вещи. Люкс, бренды, тебе это все ты как раз-таки хочешь уже носить свитеры за чиндем H&M за 9 фунтов. Сегодня своей коллеги рассказывала о том, что вся британская аристократия выглядит как Борис Джонсон. Они не делают маникюр, у них прическа такая, как будто они бились 3 часа с лесой в лесу, понимаете? Возможно, как и было. И и они вообще не про это. моя коллега ну, просто не могла это абсолютно понять. Потому что у тебя уже там есть замок, у тебя есть там доход до седьмого колена твоей семьи, и ты про что-то другое. Но при этом эти люди получают максимальный выброс гормонального счастья, вот этого эмпирического, в моменте, когда они получают классные эмоции. Это не обязательно связано с материальными покупками, а скорее даже с каким-то тоже опытом эмпирическим. Какая-то поездка невероятная. Вероятное, общение с друзьями, вечер фантастический, благотворительные, не знаю, там, акция. То, что тебе доставляет эстетическое и интеллектуальное
2: Но, мне кажется, это возможно, либо когда ты там, как это сейчас модно говорить, очень осознанно, да, и ты с самого начала понимаешь, что, ну, не сделает такой свитер с брендом и свитер без бренда тебя сильно счастливее, да? Либо когда ты уже наелся свитеров с брендами и понимаешь, что, как бы, не этикетка тебя делает счастливее. Либо когда ты знаешь себестоимость этих вещей ну, и понимаешь, сколько ты переплачиваешь за просто бренд. А
0: когда твой уровень дохода сильно ниже, и для тебя эта покупка становится чем-то супер значимым, когда ты на нее копил, она действительно тебе может приносить счастье. Как неудивительно.
2: Краткосрочная,
0: наверное, не то благополучие не обязательно. обязательно. Нет. Человек как раз-таки с доходом вот в Америке ниже 60 тысяч долларов, он предпочтет не поход в театр, а он предпочтет покупку долгосрочной вещи, которая ему далась эта покупка достаточно непросто. Краткосрочный ключ вот, и он будет радоваться ей каждый день,
1: понимаете, да, вот это вот разница между качеством жизни и mm-hmm. уровнем жизни. Mm-hmm. Слушайте, раз мы говорим про сумки, просто тут, мне кажется, очень важно вообще понимать, какая это покупка, да, то есть если это просто сумка, о которой ты мечтал, ты ее купил, ты счастлив, это одна история, а когда ты купил сумку, потому что ты в тревоге, что у всех вокруг сумки там брендовые, а у тебя нет, очень. а у тебя одна, а у них восемь, а что же делать? Мне кажется, это У тебя 8, а у них уже 15. Мне кажется, это разные совершенно эмоции от покупки одной и той же сумки. И я не думаю, что во втором случае ты будешь сейчас совсем в тревоге, что твоя сумка уже из прошлой коллекции, а у него там из новой коллекции. Это же кошмар. Мне кажется,
2: проблема в том, что очень часто у людей вот этот смешивается, понятие. Ты думаешь, что ты об этом мечтаешь, она на самом деле, ты в тревоге, что у тебя просто этого еще нету.
1: Виральные мечты. Да. По что наш они.
2: подкаст? Я вот же они. вам сказала.
0: Но на самом деле, возвращаясь к люксу, понимаете, люкс столько и стоит, потому что они говорят, мы продаем не вещи, мы все знаем себестоимость этих вещей, мы продаем. Мы все знают, но когда узнают? Ну, мы не будем озвучивать, да. Они продают вайп. Не будем рушить ваши святы идеалы, вот. Они продают, конечно, настроение, опыт, впечатление вообще на всю жизнь. Ты приходишь, тебя поймут в дорогом магазине, тебя поют этим шампанским, девушки раскладывают перед тобой эти потрясающие товары ты три года копила на это и вот этот момент обладание выбора боже оксана прям кстати забилась
2: Хотела. Чик... Ну, но я думаю, что это ты знаешь, что люди идут за опытом, за тем, чтобы вы напоили шампанским, хотя иногда можно купить шампанское получше, чем там разливают, но понимаешь, кто-то покупает фейк, чтобы ходить, и они получают удовольствие совершенно другого, от того, что они якобы в бренде,
1: понимаешь? Они не от того, что они в бренде получают удовольствие, а им кажется, что они примкнули к этой группе элитных людей, давайте так уж просто всем уточним. Да, но это вопрос того, опять же, хочешь ли ты вообще кому-то примкнуть, если у тебя такая потребность. А вы, девочки, помните свои ощущения от первых
0: люксовых покупок? Они с вами остались надолго? Покупки, ощущения. И покупки ощущения. Яна любит из своего волшебного шкафа Нарнии открывать и доставать там туфли купленные 15 лет <с
1: <с назад. Там, правда, туфли не надетые, да,
0: Который потом все
2: модное сообщество Москвы пытается у него перекупить. Перекупить, да. Это, кстати, правда, да, есть. вот Яна умеет купить что-то, что ей это нравится, она не улежит. Я это не умеет. Я купила Нет, я коллекционер. У нас абсолютно разный подход.
1: Но я такая была, наверное, вот хотел сказать, в молодости, но это правда так. Потому что сейчас, конечно, я уже не уверена, что мне нужно что-то вот прям такое... Люкса, люксовая, потому что Как-то я этим всем переболела Но я думаю, такой опыт у всех есть да, Когда ты сперва там получаешь большое удовольствие Радость, а потом ты понимаешь, что Ну да, здорово, ты можешь себе это позволить И вроде как уже и не надо тебе это все. Сто процентов,
0: у меня ровно сейчас такой этап Когда на тебя еще очень сильно влияет Контекст, о чем говорит Оксана Что я прям в Москве запереживала Конечно, и быстро из ботинок Зара Прыгнула в ботинки Прада И хожу теперь по слякоти в них вот. Но тем не менее, в Лондоне другой контекст Контекст, я хожу там в лосинах и говорю, свитер за 15 фунтов? Нет, я куплю его за 9, я дождусь распродажи Праймарк. Да. Праймарк. Праймарк навсегда, это... да. Я амбассадор Чендема, и Праймарк <laughs> моя религия просто. Я всем взахлеб тут рассказывала, как я купила в Праймарке клатч за 10 фунтов просто. Он мне принес такую радость, что мне кажется, сумка Селин, купленная год назад, такую радость мне не принесла, как этот клатч.
2: Меня вот часто очень расстраивает, что вещи, там, на которые мне нужно копить или что-то еще, и для меня это какая-то долгожданная покупка, на которую собираются деньги, а есть типа сотни людей вокруг в нашем окружении, да, в нашей тусовке, для которых это вот каждый сезон такая же новая. И для меня это немножко обесценивает вещи. Я понимаю, что так, я хотела, но сейчас это уже у той, у той, у той, у той и я такое не хочу, и я тогда лучше найду что-то более редкое, это не обязательно большой бренд, вот это какой-то у меня страгл на тему того, что это должно быть не у всех.
1: Ты знаешь, это не только у тебя такой страгл. Я тоже себя поймала на мысли, что как только я вижу, что какая-то сумка очень большого количества людей, в том числе на улице, все, mm. для меня эта сумка перестает существовать, mm. потому что нет, я такую не хочу. И по поводу брендов, ты говоришь, что. Да, я понимаю тоже, о чем ты говоришь, что кому-то там очень легко да, обновлять каждый сезон гардероб в Селин, да, или там, где там еще люди сейчас одеваются. Ну я пришла к мысли, что нужно жить, как говорят, посредством. Да, да. Вот без шуток, кстати. Да. И как ни странно, это тоже тебя делает немножко счастливее, потому что ты понимаешь, что вот есть бренд, где ты можешь позволить себе все и Не переживать там, из-за того, что тебе нужно будет копить на какую-то там поробу или ждать распродажу, а ты можешь купить это прямо сейчас, зайти на это и купить, и сразу становишься, ну, не то чтобы, может быть, счастливее, но, по крайней мере, как-то увереннее. У меня есть такие бренды, и я прекрасно понимаю, что там, я не целевая аудитория Chanel и не целевая аудитория сен Laurent, и мне окей с этим, то есть это для меня небольшая проблема.
0: Вот, кстати, Даниэл Каннемон говорит, что для получения удовольствия от жизни намного важнее быть счастливым в моменте, иметь какие-то жизненные цели то, что мы с вами проговорили, да, если бы у нас было много денег, а совершенно не то, какую сумку вы носите и какая у вас покупательская способность.
2: Когда у меня будет много денег, я открою какую-нибудь институцию, которая будет э, помогать молодым талантам получать образование в сфере контента и медиа.
1: Ты посмотри-ка на неё. Классно.
2: все таки я стану хочу... инфо-цыганкой, девочки.
0: Девочки, кстати, а вот так вот ещё. Вы когда мечтаете или когда у вас... И мечты могут быть материальными, например, длинный, длинный бесконечный виш-лист на неде или просто какими-то там отвлеченными вашей жизни. Вы испытываете счастье или наоборот тревогу, что у вас всего этого нет?
2: Не знаю, тогда так давно нет длинного виш-листа материальных вещей. Да, основном, я
0: заходила да. в твой аккаунт на, на департе.
2: Там весь вишлист уже мой теперь там лежит, я как-то, да. Больше всего я люблю правду. Момент, когда вот что-то, помнишь, какой-то клатч Кейт там, я даже тебе его как-то присылала, вот он там лежал, лежал, и мне казалось, это вот он мне прям нужен, этот клатч за тысячу фунтов, вот прям нужен, вот он прям идеально. вот я прям себе это, я была уверена. И сколько времени прошло, типа полгода или год, когда я понимаю, что, боже, как хорошо ты не потратила тысячу фунтов на него, на чем
1: он мне нужен был. Это, кстати, классная история. Я в какой-то момент тоже поняла, что есть вещи, ты очень хочешь вот прямо сейчас, а потом проходит год два и ты видишь эту вещь где-нибудь уже на аутнете, на распродаже, и не понимаешь даже, почему ты это хотел, зачем тебе это было нужно, и то есть это, это вообще, видимо, было не твое. и мне кажется, что это хороший способ себя отвадить от такого безумного, безудержного шопинга. то есть давать отлежаться вещам, то есть если вещь прям вот ваша, она прям для вас, она вас дождется mm-hmm. или найдет вас потом на каком-нибудь другом сайте, а если вот не ваша, ну, улетит она, ну, раскупит ваш размер, да и ладно, подумаешь. Это вот все у нас
0: включается система номер один,
1: рациональная, пока не много. Мы какие-то слишком рациональные правда? Мы сейчас... Люди будущего. Нет, я
2: трачу кучу денег на походы в рестораны, потому что мне нравится там... Не
1: Gold он знаю... я... я гедонист. Понятно, да. замечательно.
2: <смех> <смех> ну вот вы рационально а я буду отвечать за гедонизм в этом Слушай, подкасте. Ну,
1: это, это мне Главное, классно. потом
2: Оксана
0: не скатиться в гедонистическую апатию. Это, кстати, это то, как? что... Это Да, это как раз-таки, когда ты уже достигаешь определенного уровня дохода, закрываешь все свои потребности, у тебя определенный уровень жизни, но ты не переходишь в стадию качества жизни. Ты не начинаешь испытывать какие-то правильные, хорошие эмоции, у тебя не появляются долгосрочных целей и желаний. И ты просто такой вот. Ну, что я привык делать? Вот получать дофамин. Не окситоцин, а дофамин путем достижения каких-то вот этих своих материальных хотелок. А уже, понимаете, все ежи съедены, уже все мальдивские атолы просто посещены и дважды возможно. И уже покупается все по щелчку. Вот это вот гедонистическая апатия, потому что нажимаешь на эту кнопочку, а дофамин уже больше не поступает, даже от кладчика платья. Мне кажется,
1: что, может быть, мы не должны получать все, что мы хотим, чтобы у нас. Так называется моя
0: любимая перья. Песня, понимаете.
1: Да, но это же правда. Это вот не чтобы был какой-то вот такой легкий адреналин, да, я не знаю, я не так хорошо разбираюсь во всех этих моментах, связанных там с мозгом и не с мозгом, как Ира, да. Но вот чтобы было какое-то ощущение каких-то таких легких американских горок, мне кажется, что мы не должны. Я уже
2: остановился слишком обыденным подход в кинотеатр Москва, например, да. И вот это все, конечно. Оксана на меня так посмотрела строго. Нет, нет, ты это замечаешь просто, что ты ходишь, это становится твоей привычкой, и тебе не приносят такого кайфа. Я вот знаю про себя, что я кайфую до сих пор от многих мест, куда ты ходишь постоянно, во многом только потому, что у меня там есть личный контакт с кем-то, и ты приходишь не столько на эту еду, этот интерьер, атмосферу, музыку, а ты приходишь к этому человеку, Социальные и ты Социальные
0: связи. Абсолютно, вот нет, они абсолютно. отвечают за счастье. И на самом деле очень часто бывает то, что человек с широкими социальными связями, но со скромным доходом, оценит свой уровень части по 4-бальной, по 10-бальной шкале гораздо выше, чем человек с высоким, особенно если он выше 150 тысяч долларов в год. Он уже считает, что это такая обыденность. И Сериал succession. Вот, слово у меня. А есть что для там, вас. спойлер будет?
1: Нет, не <с надо. <с
0: там все переругались, да, на вилле. Ну
2: не говор... нет, не говори, я не недосада туда даже. Там все переругались, это в принципе сюжет этого сериала, если честно.
1: Нет, ну просто там люди очень-очень больших денег, потому что этот сериал в принципе же основан так слегка на мёртоках, то есть там речь идет о миллиардах долларов и соответственно там они не парятся, вообще не думают какая у них сумка и какой у них вертолет сегодня или какая яхта и куда еще им деться, но при этом они не могут почему-то все равно в моменте, наслаждаться этими деньгами, они, к сожалению, постоянно что-то с ними происходит. Я да
2: сказала про яхты, и я вспомнила, что сделала вы меня счастливее. Очень хочу в путешествие Яхту. по Италии на лодке между тремя отелями, которые входят в группу «Иль Пеликана». Вот я надеюсь, что это сделает меня. с собой. Да, да, на ехте хватит места.
1: Может быть, оно не сделает меня счастливее, но несчастливее тоже И, возможно,
0: успешнее в глазах твоих фолловеров в Инстаграме, Яна. Ну, кстати, вот вы заметили то, что мы еще с вами обсуждаем такой момент, что вот быть здесь и сейчас, да, и, соответственно, вот все эти люди, которые уже здесь и сейчас сверхбогатые, не ценят там уже ни сумки, ни бренды, все они переругались из-за непонятного сферического коня в вакууме, потому что денег там вроде бы тоже всей семье хватает, да. Это как раз-таки тоже история про блуждающий мозг, простите, (laughs) и умение быть сфокусированным и сконцентрированным. Есть такое одно замечательное исследование, которое посвящено мечтам. И принято считать то, что чем больше ты мечтаешь, тем более счастливым ты себя ощущаешь. Но на самом деле это некий такой эскапизм от момента, который делает тебя счастливым. И вот э, замеряли мозговую активность людей, которых просили заняться каким-то любым делом, которое, возможно, им не очень большое приносило удовольствие, и они его выполняя, растворялись в каких-то своих мыслях, иногда фокусируясь на каких-то конкретных целях и мечтах, иногда просто рассматривая обои и там заполняя какие-то таблички. И изучая мозговую деятельность людей которые занимались сексом которые были просто в моменте здесь и сейчас и естественно как вы думаете кто был более счастливым вторые, вторые люди да вот именно кстати поэтому все сейчас и пропагандируют эту осознанность и mindfulness которые дарит тебе Пропагандируют заниматься сексом не всегда это возможно, понимаешь ли. И иногда приходится заниматься табличками. И вот как раз-таки люди говорят, что если вы сфокусированно сядете заниматься даже самыми скучными вещами, не надо отвлекать себя там ни музыкой, ни о чем-то. Создайте себе атмосферу. Скажите, я делаю это здесь и сейчас. Вы потом по итогам выполнения этой работы почувствуете невероятный прилив счастья и удовлетворения от того, что вы это сделали. И у вас мозговая деятельность в момент заполнения даже скучной таблички будет приближена к тому, как если бы вы
2: занимались сексом. Ну, знаешь, это роскошь, чтобы тебя никто не отвлекал, и музыку не хотелось включить, и спокойно сесть, и сделать одно дело, и заняться только одной табличкой Excel.
0: Ну, так наш мозг устроен, Оксана. Такой вот люкс, понимаешь? Не в сумках в сумках оказалось.
2: Но это правда роскошь, мне кажется, когда ты можешь спокойно посвятить хотя бы полчаса одной задачи, не отвлекаясь на бесконечные уведомления. Понимаете, если погуглить сейчас вообще
0: количество исследований, книг, которые посвящены феномену счастья, все пытаются разными способами его изучить и измерить. И что на него может повлиять? И можем ли мы его контролировать с помощью ментальных практик, дневников благодарности, денег, я не знаю, там, помощи другим людям? И однозначного ответа нет. Более того, есть такой классный профессор, его зовут Роберт Сапольский, он профессор Стэнфордского университета. У него есть потрясающая лекция, на которой он рассказывает о том, как эволюционирует наше представление о счастье. Чем раньше была проще жизнь, тем как раз-таки наша быстрее работала система 2, мы спасались от тигра, и у нас были очень такие простые вещи, которые делали нас радостными и счастливыми. Чем жизнь становилась насыщеннее, больше контекста, больше сравнения с окружающей средой, тем вырастали наши потребности. И сегодня, когда мы говорим о том, что же такое для тебя счастье, это очень, даже возможно, не экологичный, не вопрос, на которого нет прямого ответа.
2: Не знаю, ответьте я вам сейчас Прямо или нет, но я вас приглашаю на чашечку какао, которая, может быть, принесет нам немножко счастья. А я приглашаю вас обратно вернуться в оливье с
0: креветками и с красной икрой, девчонки. Вот это вот мне точно принесет счастье в моменте.
2: Видишь, даже не с черной.